0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听给小白白的有声书，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十章《辽阔的天空与偏斜的轴线》第一部分。我们在世界地图上比较一下各大陆的形状和轴线走向，你会对一种明显的差异产生深刻印象。美洲南北向距离 9,000 英里，比东西向距离大得多。他们的东西最宽处只有 3,000 英里，最窄处在巴拿马地峡仅为40英里。就是说，美洲的主轴线是南北向的。非洲的情况也是一样，只是程度没有那么大。相形之下，欧亚大陆的主轴线是东西向的。那么，大陆轴线的走向差异对人类历史有什么影响呢？本章将要讨论我所认为的轴线走向的差异所产生的巨大的、有时是悲剧性的后果。轴线走向影响了作物和牲口的传播速度，可能还影响文字、车轮和其他发明的传播速度。这种基本的地理特征，在过去五百年中，对印第安人、非洲人和欧亚大陆人十分不同的经验的形成起了巨大促进作用。粮食生产的传播，对于了解在枪炮、病菌和钢铁的出现方面的地理差异。同粮食生产的起源一样，证明是决定性的。关于粮食生产的起源问题，在前几章我们已经考察过了。正如在第五章所看到的，这是因为地球上独立出现粮食生产的地区多则九个，少则五个。然而，在史前时期，除了这少数几个粮食生产的发源地外，在其他许多地区也有了粮食生产。所有这些其他地区之所以出现粮食生产，是由于作物、牲口以及栽种作物和饲养牲口的知识的传播，在某些情况下，则是由于农民和牧人本身迁徙的结果。粮食生产的这种传播的主要路线是从西南亚到欧洲、埃及和北非、埃塞俄比亚、中亚和印度河河谷，从萨赫勒地带。和西非到东非和南非，从中国到热带东南亚、菲律宾、印度尼西亚、朝鲜和日本，以及从中美洲到北美洲。此外，粮食生产甚至在它的发源地，由于来自其他发源地的另外一些作物、牲口和技术而变得更加丰富。正如某些地区证明比其他地区更适合出现粮食生产一样。粮食生产传播的难易程度在全世界也是大不相同的。有些从生态上看十分适合于粮食生产的地区，在史前期根本没有学会粮食生产。虽然粮食生产的一些地区就在他们附近，这方面最明显的例子是农业和畜牧业没能从美国西南部传入印第安人居住的加利福尼亚。也没有能从新几内亚和印度尼西亚传入澳大利亚，农业没有能从南非的纳塔尔省传入南非的好望角省。即使在所有那些在史前期传播了粮食生产的地区中，传播的速度和年代也有很大差异。在一端是粮食生产沿东西轴线迅速传播。从西南亚向西传入欧洲和埃及，向东传入印度和河谷；从菲律宾向东传入波利尼西亚。在另一端，使粮食生产沿南北轴线缓慢传播，以每年不到 0.5 英里的速度从墨西哥向北传入美国的西南部。玉米和豆类以每年不到 0.3 英里的速度从墨西哥向北传播。在公元900年左右，成为美国东部的多产作物。美洲驼以每年不到 0.2 英里的速度，从秘鲁向北传入厄瓜多尔。与此形成鲜明对比的是，西南亚向西传入欧洲和埃及向东传入印度和河谷的平均速度是每年 0.7 英里；从菲律宾向东传入波利尼西亚是每年 3.2 英里。如果不是像我过去的保守估计和某些考古学家现在所假定的那样，迟至公元前 3,500 年玉米才得到驯化，而是像大多数考古学家过去经常假定的那样，玉米驯化的年代要大大提前，那么上述差异甚至可能更大。在全套作物和牲口是否得到完整传播这方面，也存在巨大差异。从而又一次意味着传播所碰到的障碍有强弱之分。例如，虽然西南亚的大多数始祖作物和牲口的确向西传入了欧洲，向东传入印度河河谷，但在安第斯山脉驯养的哺乳动物——美洲驼、羊驼和豚鼠，在哥伦布以前没有一种到达过中美洲。这种未能得到传播的令人惊异的现象，迫切需要予以解释。毕竟，中美洲已有了稠密的农业人口和复杂的社会，因此毫无疑问，安第斯山脉的家畜大概是提供肉食、运输和毛绒的重要来源。然而，除狗外，中美洲完全没有土生土长的哺乳动物来满足这些需求。不过，有些南美洲作物还是成功的到达了中美洲，如木薯、甘薯和花生。是什么选择性的障碍让这些作物通过，却筛选掉美洲驼和豚鼠呢？对于物种传播的这种地理上的难易差别，有一个比较巧妙的说法，叫做“抢先驯化”现象。大多数后来成为我们作物的野生植物，在遗传方面因地而异。因为在不同地区的野生祖先种群中已经确立了不同的遗传突变体，同样，把野生植物变成作物所需要的变化，原则上可以通过不同的新的突变或产生相同结果的不同的选择过程来予以实现。根据这一点，人们可以考察一下在史前期广泛传播的某种作物。并且问一问它的所有变种是否显示了同样的野生突变或同样的转化突变。这种考察的目的是要断定这种作物是在一个地区发展起来的，还是在几个地区独立发展起来的。如果对新大陆的古代作物进行这种遗传分析，其中有许多证明是包括两个或更多的不同的野生变种。或两个或更多的不同的转化突变体，这表明这个作物是在至少两个不同的地区独立驯化的。这个作物的某种变种经遗传而获得了一个地区特有的突变，而同一作物的另一些变种则通过遗传而获得另一地区的突变。根据这个基本原理，一些植物学家断定说。利马豆、菜豆和辣椒全都在至少两个不同的场合得到驯化，一次是在中美洲，一次是在南美洲。而南瓜属植物和种子植物梨也至少独立驯化过两次，一次是在中美洲，一次是在美国东部。相形之下。西南亚的大多数古代作物显示出只有一个不同的野生变种或不同的转化突变体，从而表明该作物的所有现代变种都起源于仅仅一次的驯化。如果这种作物是在其野生产地的几个不同地区反复的独立的驯化，而不是仅仅一次和在一个地区驯化的，那么这又意味什么呢？我们已经看到，植物驯化就是把野生植物加以改变，使它们凭借较大的种子、较少的苦味或其他品质而变得对人类有益。因此，如果已经有了某种多产作物，早期的农民肯定会去种植它，而不会从头开始去采集它的还不是那样有用的野生亲缘植物来予以重新的驯化。支持仅仅一次驯化的证据表明。一旦某种野生植物得到驯化，那么这种作物就在这种野生植物的整个产地迅速向其他地区传播，抢先满足了其他地区对同一种植物独立驯化的需要。然而，如果我们发现有证据证明同一种植物的野生祖先在不同地区独立地得到驯化，我们就可以推断出这种作物传播得太慢，无法抢先阻止其他地方对这种植物的驯化。关于在西南亚主要是一次性驯化，而在美洲则是频繁的多次驯化的证据，也许因此而提供了关于作物的传播在西南亚比在美洲容易的多的更巧妙的证据。某种作物的迅速传播，可能不但抢先阻止了同一植物的野生祖先在其他某个地方的驯化，而且也阻止了有亲缘关系的野生植物的驯化。如果你所种的豌豆已经是优良品种，那么从头开始再去驯化同一种豌豆的野生祖先，当然是毫无意义的。但是，去驯化近亲的野豌豆品种也同样毫无意义，因为对农民来说，这种豌豆和已经驯化的实际上是同一回事儿。西南亚所有的始祖作物抢先阻止了对欧亚大陆西部整个广大地区任何近亲植物的驯化。相比之下，在新大陆有许多例子表明，一些同等重要的、有密切亲缘关系的，然而又有区别的植物，是在中美洲和南美洲驯化的。例如，今天全世界种植的棉花有，有百分之九十五属于史前时期在中美洲驯化的短绒棉，然而史前期南美洲农民种植的却是巴巴多斯棉。显然。中美洲的棉花难以到达南美洲，才使它未能在史前时代抢先阻止那里不同品种的棉花得到驯化。辣椒、南瓜属植物、苋属植物和藜科植物是另一些作物，它们的一些不同的然而有亲缘关系的品种是在中美洲和南美洲驯化的，因为没有一个品种的传播速度能够快到抢先阻止其他品种的驯化，因此。许多不同的现象归结为同一个结论：粮食生产从西南亚向外传播的速度要比在美洲快，而且也可能比在非洲撒哈拉沙漠以南的地区快。这些现象包括：粮食生产完全未能到达某些生态条件适合于粮食生产的地区；粮食生产传播的速度和选择性方面存在着差异。以及最早驯化的作物是否抢先阻止了对同一种植物的再次驯化，或对近亲植物的驯化方面也存在差异。粮食生产的传播在美洲和非洲比在欧亚大陆困难，这又是怎么一回事呢？感谢您收听这期的节目，在下期节目里面就来回答这个问题。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。